2: Velkommen til Økonomienhetene. Det er blitt onsdag 12. april, og vi har noen hovedsaker. Belysningsselskapet Glambox vokste kraftig i 2022. Vi har med koncernchef konsernsjef Astrid Simonsen jo om litt. Inflasjonstandlene fra USA kommer nå i hvert øyeblikk, og jeg har med med redaksjonssjef Are Haram i Finansavisen for noen umiddelbare kommentarer. Men vi kan ta av no en hotal fra Oså børs. Hovneen er upp 0,5cent till 1.216,29. och 16,22 og oligprisen den er upp 0,66% nå til nøyaktig 86 dollar fatte. På bøsk i Europa så er oss är en alleller ja, upgang 0,5 cent uh, i London, men nå har vi vitalne aret?.
3: Ja, uh total Totalinflasjonen sank mer enn ventet. Det var ventet at den skulle falle til 5,2 prosent, men den falt til 5 blank. Kjerneinflasjonen, som er viktigere for Fed, var det derimot som ventet, og hadde månedsvekst på 0,4 prosent. tempo der økte fra 5,5 til 5,6, for å forvirre litt med mange tal her. Altså, kjerneinflasjonen, det tunge til lokomotivet her, var i praksis uendret og som ventet, mens total hvor kanskje kanske hadde slått ut, sank mer enn ventet. Åh!
2: Mm. Hva kan vi lese av det?
3: Ja, for det første så er jo spørsmålet om Fed er like opptatt av rentehevinger nå som bankuroen har begynt i USA. Det er et fett om katten er svart eller hvit, barnet mus. Nå er det slik at kreditbremsen skal ta ned aktiviteten nå, og der med infasjonen i USA. Så det er ikke gitt at Fed har like sterkt blikk på infasjonstallene som for en måned eller to siden så mest sannolikt i förkant var det prisstyr en sån 70 sannolikhet for at räntan blir höjd med en ny kvarting i maj, men så är det prisstyr en nästan 50 sannolikhet för ett kutt i juli och stor sannolikhet 80 eller ungefär kutt innan september så har jag stött på en sista tillstramning i räntorna för sommaren och så på ett antal tidsvön som Fed ikke inte igen i ganska chapt ett räntekutt. Mm. Inflationssiffrorna underbygger vel at det er möjligt. Mm.
2: Er det noe som tilsier at det ikke skal bli et, en heving på 0,25 prosentpoeng 3. maj?
3: Ja, det er jo hvis kreditinstrammingen bankene er i ferd med å gjennomføre i USA blir sterkere og tøffere enn noen har våget å, å tro på. Da får man full brems i mye av småbedriftene særlig, for det er de som er avhengig av småbankene og region, regionale bankene. Da får man restriksjonen den veien, ikke via rentehevingen, men via at bankene sier nei takk da blir jo grunnlaget for å heve renten, eller behovet for å heve renten mindre. Men husk på Real, um, unnskyld, kjerneinflasjonen har i praksis ikke bevegt sig siden i fjordsommer, og det viser at inflasjonsproblemet på ingen måte er løst. Det er mest de tallene som kommer drivende på en fjøl gjennom råvarumarkedene og energi som har snudd og peket nedover. Mm. Så arbeidsmarkedet er fortsatt kjempesramt, og jeg skal snart gå se på noe underliggende tall her, men, men jeg tror at Fed vil synes at dette er like bekymringsfullt som før, men at de kan overratle noe av jobben til kreditmarkedet.
2: Mm. Takk skal du ha, Are. Da skal vi rulle videre og ta med oss børsen i Europa, som er opp. I London så er det opp 0,6 prosent. I Frankfurt er det opp 0,2 I Paris er KAK 40 upp 0,3 prosent. I Milano så er fruttsindeksen der opp 0,6 prosent. I, i Madrid så er det også noen gang på 0,3 prosent. Og Stock 600 er det 0,2 prosent. På børsene i New York så indikeres det en oppgang i hvert fall forløpig. Det ser ut til at Dow Jones kommer til å åpne opp rundt 0,2 S&P 500 der ligger an til en oppgang på 0,1 fra start, mens nasdaq indexen der ligger an til en flat åpning. Da skal så ta med krypto, litt fra kryptoverdenen. Bitcoin som passerte 30 000 dollar igjen går. Den holder sig fremdeles over 30 000 dollar, 30 336, opp 0,5 For Ethereum XRP er det en nedgang på hensvis og, 0,7 hensvis 0,07 og 1,6 Har du funnet noen flere gode tall, eller interessant ja.
3: ja, dette er litt geek-stuff, men uh, Fed er opptatt av et begrep som kalles supercore. Det er kjerneinflasjonen, det vil si det er, det er, det, det er tjenesteinflasjonen fra trukket husleie. Det er det som skal peke mest om hvordan press i arbeidsmarkedet smitter over på inflasjonen. Superkålet var høy, holdt seg på 0506 per måned gjennom vinteren, og så falt den plutselig til 0,1 forrige måned, og nå 0,0. Altså og hvis det i denne gangen ikke er den tilfeldigheten som ligger bak, så betyr det at som tyter ut i økte kostnader for bedriftene, altså arbeidsmarkedet selv, da, avtar raskere enn andre indikatorer har fanget opp. Fed har brukt veldig mye tid på eller på, på, på denne størrelsen, og jeg tror dette kan... Ja, jeg ser ikke bort for at vi nå om kraftig redusert prising av renteheving i mai. Ser børsene går jo rett opp nå. Dette det tolkes som et, et varsel om at kanskje rentehevingen i USA er over, og USA ligger først. Da nærmer man sig at de første, andre sentralbankene også sier at toppen er nådd.
2: Ja, hvis jeg er på Børs, så er det plutselig en oppgang på litt i overkant av en prosent nå til 1222,19%. Det har väl neppat nog stora utslag på oljeprisen. Men vi ser att den också faktiskt är lite fra, i istednån på 86 dollar och 30 cent.
3: Ja, det er, det var ju sagt om at plus minus 0,3 %p från de förväntade inflationsstölsna. Inneför det så syns vi lika sän så väldigt mycket marknaderna, men men här har vi ju Kjerneinflasjonen, som er det viktige, var jo da spot on, så jeg er litt overrasket over at det utslaget er så umiddelbart på Oslobørsen nå. Vi får se hvordan det slår ut i USA, men det er klart at dette er gode nyheter for de som da syns at det begynner å bli litt stramt, med, eller at det blir med litt dypt med kredit. Men problemet i USA er jo at er, prisen på kredit kan være hva den vil, du får ikke tak i den. Bra.
2: Da. Tenker vi runder av med de makrotallene for nå. Takk skal du ha. Oljeprisen. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans- och näringsliv? Då är det bara att följa med for varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Carlo o Hammans på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummar vi allt du behöver veta i Ekonominyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNOS TV eller sök på Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast.
4: For J.D. Power 2023 award Information visit jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumberstore or sleepnumber.com.
1: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firma ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale.
2: som sagt den er då upp en procent nu till 86,36 och den lyfter då också oljeaktierna. Equinor går upp 1,2 Aker BP upp 0,4. Och så har vi också oljerelaterat TGS upp en procent. DNO var faktiskt lite ned sist vi så på den, men i alla fall og PGS, den korrigerar ner 2,3 Men det er en aktie som har steget kraftigt i år upp 220 sas den var kraftig ned i går. Den fortsetter ned 30 prosent i dag. Etter at det kom meldinger om at selskapet skal hente inn 9,5 milliarder kroner i nye egenkapital. Noen spekulerte kanskje også i at aksjen blir tatt av Børs. Investeringsdirektør Robert Ness i Nordea han var ikke så sikker på det. Men han mente att det var bare å selge på nivåene fra i går, på 34-35 øre. Og I dag ligger da aksjen på 25 øre, så det var kanske et bra tips. Trygve Hegnar, som var gjest i Økonominyheten här i går, han var ganske klar også. Han mener at aksjen ska ned mot null. Nedturen i SAS ser også ut til å smitte til et annet flyselskap Oslo Børs. Norge Atlantic er en av taperne som faller 18 prosent mellom SAS og Nors ligger Polite som er ned 18 prosent på vinnerlisten så er det mye smått, men vi kan ta med at Link Mobility stiger 11,5 prosent til 9,59 kroner Veidekke har fått et oppdrag på av Sognkraftproduksjon om å bygge et nytt vannkraftverk ved Feios i Vik kommune i Vestlandfylket til 500 miljoner kroner. Byggarbeidene har allerede påbegynt med planlagt ferdigstillelse våren 2026. Aksjen er upp i overkant av en prosent. Det landbaserte opprettsselskapet Atlantic Sapphire klarte å lokke med seg flere store navn, da det tenkte 1,2 milliarder kroner i friskkapital før sommeren. Det og at Arne Fredly kjøper egnomsaksjer for 50 millioner kroner, kan du lese mer om finansavisen.no. Artikanalytiker Kristian Brøksbetalen kaster seg over Link Mobility, som da er en av vinnerne i dag, og spår et kurs på 110 prosent, og det er med på å sette fyr på aksjen, som
0: da er opp 12 Kristianss medallen i Arctic Securities an tror att Link Mobility kan dubbla sig och har du SAS aktier så bör du sälja dem fort ifölje experterna. Spotallen han tar upp täckning på Link Mobility med köpsanbefaling och sätter kursmålet till 18 kr. För börsen öppna idag så stod aktien runt 8,50 kr som betyr att han menar att den ska mer än dubbla sig i värde. Spotallen han syr analysen at att i dag priser in ett stressat scenario. På våra estimat för 2023 är denna risken fullständigt Eliminert, sier han. Aksjen den skyter opp runt 10 prosent på meldingen, og handler nå runt 9,40 kroner per aksje. Det gir fremdeles et hav av rom opp til spetalens kursmål. Ellers stuper SAS på børs i dag etter de har startet arbeidet med å hente 9,5 miljarder kroner for å sikre videre drift. 20 milliarder av gjelden skal også konverteres til egenkapital, og det gjør at dagens aksjer kan bli verdiløse. Det er bare å selge aksjene, sier investeringsdirektør Robert Ness til Finansavisen.
2: Ja, vi med oss konsernsjef i Glamox, Astrid Simonsen-Jos. Velkommen. En, en oppfyllelse av Birger Hattlebach, ja, like etter krigen, 76 år siden, var liksom starten på det her. Hva er Glamox i dag?
4: I dag så vil vi si at Glamox er et, et internasjonalt selskap som med 2200 ansatte. Vi er i, i 70 mark da. Vi har kontorer i... 17 steder, og vi har 11 fabrikker rundt omkring i verden. Og vi er jo ledende på det vi kaller for belysning, da. Så nå er det lys til det vi kaller for Professional Building Solution-markedet, og til Marine Offshore Wind. Så det er de to ledende divisjonene som vi har. Så det har liksom Glamox vokset til på alle disse årene. Og man har en veldig stor fokus nå på hele det vi ser i energitransformasjonen, der man går over til mer bæredyktige lysløsninger, som er väldigt viktig for veldig mange. Og også också både inför det på professional building och og också inför marine offshore window som är de två divisionerna som vi opererar i. Du kom
2: in 1 august i fjor. Ja. Och det ser ut som du har klart att sätta lite ramp på det för att det var ett rekordkvartal i sista kvartalet i fjår.
4: Ja, vi hade ett vi hade en god god på året Og vi har ju liksom etablerat en ny strategi da, som vi har inkludert vår vi kallar för green light strategic aspiration men också våran vi inkludera vår strategi in i vår vekstambisjoner. Den har vi gjort og vi endte jo på en, ja, en vekst i, siste år på nærmere 12% i year, year som vi er veldig fornøyde med. 16%,
2: 16 i fjerde kvartal. Ja. Hva var det som skjedde i fjerde kvartal?
4: vi har vi ser en veldig oppbygg ja, jeg må si at det, min forrige har også laget et veldig, veldig godt fundament så jeg kom vi inn til en veldig fin og det er gladans har det, det liksom i kulturen också. Det er veldig fine folk, veldig god kultur, et godt fundament å bygge videre på så, så vi vi setter liksom fart på og skubber på noen ekstra eh hva vi kaller speedbåtar som vi ser da. Mm. Och jag vill si, en av de tingarna som i sista kvartal har som vi sätter ekstra fokus på är det det uppblomstringen som vi ser i Marine Offshore Wind som är en av avdelningarna som vi har både med uppblomstringar inför Navy der vi ser på båt og fartyg som önskar mer bärdiga lyslösningar. Og også det som vi ser innenfor det segmentet med wind, som heter wind, og offshore wind. Det er også som trenger lysløsninger, både til de båtene som lager vindmølleparkene, men også til selve og noen offshore vindmølleparkene som vi har lys på. Så begge divisjonene, men jeg vil også si at Professional Building Solution division vårt også gikk veldig bra. Veldig bra. Det er en stort jeg vil si at i markedet nå så er det et veldig stort fokus, veldig positivt, på å være mer energivennlig. Og hvis du konverterer fra gammeldags belysning til LED-belysning, så er det jo opp til 80 av av energiforbruket redusert. Og det er klart at med de energiprisene som vi har sett i markedet nå, så har det vært et väldigt positivt både for miljøet, men også for energiprisene. Og
2: det kan vi kanskje komme litt tilbake til også. Eh, marine offshore og vind, som da er en divisjon. Ja, en divisjon, ja. Du kraftig vekst og over 45 i i fjol?
4: Ja, eller i sista ja, kvartalet. I sista kvartalet, kvartal,
2: ja. Var det var det infordens det den divisionen är hela växten i sällskapet kom eller?
4: Nej, det var i begge i bägge så, så vi hade en fin vext också i Professional Building Solution eh också. Det där det mycket som sker på renoveringsmarknaden. Det mye utskiftning mycket utskiftningar av byggnader och skolor och på på LED belysning. Men Marine Offshore wins så vi helt klart en uppblomstring i kraftmat vi også satte lite extra fart i det segmentet. Ehm men upploppstingen av Navy med marin vi har eh med båtar och fartyg som, som ja skipsfartøyer som, som skal bygges, som er i krig også, er vi med å, å utvikle lysløsninger til, og spesielt at vi ser det vindmøllemarkedet, som er både i Norden og Europa, og også i USA, eh, der vi leverer tekniske lysløsninger som one-stop-shop til det her, som vi ser en veldig stor opplomsning på. Så det har vært veldig positivt.
2: Men er det är behov för belysning på vindbällor i vindbällor.
4: Väldigt. Det som är egentligen hele økosystemet med vindmöller. Och nu har vi ju liksom satt oss in och blivit experter. Det er jo, både er det ju de båtarna som du ska det tar ju lång tid att bygga en vindmöllepark och nu är det vill tänke det talen varierar med, med tanke på investering men det vil väl om runt 900 nya vindmölleparker i löptid de nästa åren. Men du har både lysløsninger til de skipene som bygger det, de som supplier ut til dem. Du har også de, de båter og fartøyene som, som der folk skal bo på når de bygger vindmølleparkene. Og så er du selv i substasjonene, som er transformatorer som er ute på havet når det er offshore. Og så er du selv i vindmølleparkene. Så det er jo... En board kan ju ha alt fra 200 lyspunkter till 3000 lyspunkter och det kan være ja, olika antal lyspunkter beroende på hur stor som de lys eller vindmølleparkerna är då. Og det er jo noen er jo gigantiske som vi vet. Hvilka divisjoner som er er det som er størst? Det er Professional Building Solution. Mm. Så Eva Professional Building Solution er rundt 76 av Glamox sin omsetning, og så er det 24 da, i dag er Marine of Showin. Mm. Og begge de to divisjonene vokser da.
2: Pandemi og krig har strupet varestrømmene ja, over hele kloden. Ja. Merket dere ikke noe av det her i fjor? Hvordan er det nå?
4: Jo da, vi merker det. Og det er klart at hele den, den komponenten, skarsetiden og mangel på komponenter, med økte priser, det inflasjonsnivået som vi snakket om, er og også ting som, som vi merker. Og igjen, man må sette et enda større, større fokus på, på procurement, at man blir flinkere hvor man sår seg fra, og, og setter et ekstra fokus på det. Og vi måtte også se på prisøkninger og være mer agile i forhold til prisøkninger i markedet også på våre løsninger. Så, så det er helt klart at vi merket det, og det var en periode där som, som vi måtte bli enda fintunet på hvor vi fikk våre komponenter fra. Mm.
2: Hvor stor del av produksjonen og verdiskapningen i Norge?
4: I Norge har vi jo to fabrikker. Vi har jo... Eh, Kirken er en liten fabrikk som er den gamle Luxo-lampen Luxo som mange kjenner. En veldig, veldig nydelig liten designelampe som står på, på kontorene og står på manges, manges rom, når man var små, i hvert fall mitt eget rom. Og så har vi også fabrikken i Molde. Så totalt er vi røftelig 500 personer i Norge, så 40 prosent av omsetningen til Glamox er eh, totalt i, i Norge. Så, og vi har fabrikken i Molde også som eh, ja, där är där vi har runt 300 personer
2: anställd. Mhm. Hur hjelp mycket får det av en svak krone? En krone är ju bra för og och deras exportör.
4: Ja, vi har ju inte det ikke noe, som sier, det jo, vi ser nu har mycket omsättning kvar i Norge og vi har ju våra regnskapstall oss i Norge, men nu har vi ju både i Polen og euro, vi har stora markeder i UK, i Tyskland, i i Danmark. Um, så det er klart at vi, vi ser noen vi valuta juster jo så, um, så det gir oss noen effekter med vi, vi såls jo inn og kjøper ting i euro så ja. det, vi, det er ikke noe ting som vi spekulerer i uh, vi nå merker med at den, norske kroner blir svakere og svakere så håper jeg at det er noe. men det, det er fint for oss den utviklingen som vi også ser i, når vi selger i Europa så det nøytraliserer sig noe ganske mm. men den økte veksten vi ser i Europa
2: Tritton Advisors eier har eid 76% i Asign ja, 2017. Ja. Mustfamiljen eier resten. Ja. dere har visst nok nylig ansatt en investor relation ansvarlig. Ja. Betyr det at børsnotering er nærmeste? Nei.
4: No er det jo som å si våre eiere som bestemmer hva vi skal gjøre. Og som jeg ser inntil vi har en ny plan så er det at vi min jobbe og sikre mest mulig verdi for våre eiere og også verdi for våre ansatte og for verdi for samfunnet med Glamox, så tror det er det vi liksom fokuserer på nå. Så det er klart at vi ønsker å styrke oss og profesjonalisere oss, og en av de tingene som, som, som jeg og teamet fokuserer mye på, er jo det. Å se hvilke muligheter, hvor er det vi skal vokse, hvordan vi skal øke vår, vår lønnsomhet, hvor er det vi skal lage et godt sted å være, og, og posisjonere Glamox videre for videre vekst, ta de mulighetene som er i markedet.
2: Men regner med at du har vært med å ansette i er ansvarlig. Ja, han
4: startet rett for meg. Så. Jeg var faktisk ikke okay. med å ansette han. Det var rett skal være rett.
2: Mm -hmm. ja. Ja. ja, men da, da, har, da har vi gått på vei da. Ja, ja. Rentebekymring er noe som de som har mye gjeld har. Hvor mye kymret er dere?
4: Vi er ikke så bekymret for det. Og, og det er jo en vår kraft og rekonstruktion. Så vi, vi leverer et godt resultat i år. så De siste resultaten som vi men så vi har en positiv profit så vi, det var lite en Kan du se si lite mer om det
2: för har bara lagt fram tal på ebitda-nivå?
4: Ja, eh det kommer nog. Den 27:e kommer april kommer vår årsrapport så men det, noe, det vi, Q4 rapporten så kan vi sätta ner den där vi positivt. de det sista så det er helt fint. Men så vi er, vi, det er klart at vi følger med på, på utviklingen vi også. Det jo, men det er det litt av det som verden er nå. Man må være adaptable og se. Og vår rolle som lederteam og alle ansatte i Glamox er å finne på en måte de pocket of opportunity som er. Og man kan sitte og se på alle omkostninger, man kan se på utviklinger, eller så kan man se på vekstmulighetene. Og vi føler nå at vi er i en god position til å både akselerere på de mulighetene som er i markedet, og også igjen holde selvfølgelig kost og, og profit på på de ambisjonsnivåene som vi ønsker. Det er vi ser mange muligheter også.
2: Mm. Men jeg leste i, i den korte rapporten, eller i hvert fall pressemeldingen, at dere har fornyet kasskrediten. Det er sannsynligvis da til markedsvilkår. Ja. ja. Dere har engasjert to meglerhus for å vurdere en refinansiering av obligasjonslånet. Ja, det har vi gjennomført. Ja, gjennomført? Yes,
4: så den er gjennomført, er gjennomført i februar. Ja, ja.
2: ok. Ja. Hvordan gikk det sånn rentemessig? Det gikk,
4: det gikk fint, også under de betingelsene som var, og under de, de betingelsene som uh, opererer, så var vi fornøyde med det, som vi fikk gjennomført. Så altså, det har vi lukket, så den ble lukket i februar. Mm.
2: Eh, hvordan vurderer du utsiktene for Glamoks de kommende årene? Hvor kommer veksten hen, og lønnsomheten? Hvor kommer den hen? Ja...
4: Vi ser jo at det er, belysningsbransjen er en god sted å være. For akkurat nå er det jo nummer 1, at du ser jo hele renovasjonsbølgen, som er, så den som vi kaller for Professional Building Solution, der man konverterer belysning fra, fra gammeldags belysning, konvensjonell, fluorescent, over til LED, og digitalisering av lys er på raderen til veldig mange bygningseierer. Det er jo igjen et EU-direktiv som er kommet til Ros-direktivet, som, ROS som en bender all bruk av gammel lys, som at man ikke må bruke det. Ja. Så det blir vi hjulpet til. Lysstoffrør er ut. Ikke lysstoffrør så last year, så man er nødt til å tänke på LED, og tänke på også hvordan man kan lage kontrollsystemer som kan styre lyset. Mm. Så vi ser det er noen megatrender i markedet som, som understøtter, øh, understøtter vår si, eksistensberettigelse, men også vår vekstreise. Så på professional building så vi veldig glad for den renovasjonsbølgen som vi ser nå, som vi kjører på. Og i tillegg en mer fokus på det vi kan for human-centric lighting. At man ønsker faktisk belysningsløsninger som er tilpasset døgnrytmen din nå. Vi bruker mye typer. Det må du de si litt mer om. du tenker på, ja, og vet du hva? det er helt fantastisk. Faktisk, så i løpet av dagen, så er det jo, hvis du har human-centric lighting, så har man så intelligent belysning. Så hvis du tänker at du tilbygger 90 prosent nesten tiden din indørs, og da er det jo an at vi har laget ett system, et lysstyresystem som tilpasser sig døgnrytmen til kroppen, så i stedet for at du og det her kan man jo tilpasse en bedrift eller en skole eller et sykehus vi jobber jo med, med researchers også på det for å sikre at vi ja, utvikler det her kontinuerlig sånne lysresepter så i stedet for å ta tre kopper kaffe klokka tre når blodsukkeret går litt ned, så er det liksom, kan jo skru og tune dere opp på litt mer blåtoner i lyset, så er det liksom sikkert at man får den piffen. Og også hvordan man kan bruke det til beroligende, når du kommer om morgenen, litt den busen etter, altså, man tilpasser rett og slett den, den, den kroppens døgnrytme. Det er human-centric lighting. Det har vi ikke alle litt forskjellige døgnrytme. <laughs> Nei, for det må man finne. Men det er der man kan lage på en måte lysstyresystemet som fellesnevne for en bedrift eller. det kan være noen som trenger ekstra mye skudd med, med, med dagslys og det kan være noen som trenger litt mindre så det kan man jo tilpasse men det kan man programmere og tilpasse sig. og det har vi jo, faktisk i Gladbox har vi jo allerede installert over 200 sånne installationer. så det er ting som vi ser nå som boomer og vekster og også til og med på båter så, si. så det er ikke bare for, for bygninger men også på båtmarkedet det her er en mulighet også.
2: Er det noen eller en del av verdikjeden som dere føler dere burde vært sterkere på?
4: En av de tingene som, som jeg har en, en forkjellighet for, da, det er jo hele den muligheten med teknologi. Vi mm. um, ser jo at vi med det vi kan for nå. Nå har vi gått fra produkter mot, så går det man jo å legge mer systemer og løsninger in over det her da. Og lys management system og også muligheter der man kan ekstrahere data utifra, utifra lysene, det gjør jo at du kan på en måte lage noen, igjen, bruke data enabled products and services men at man kan på en måte kikke ut og se hva kan man bruke det? Kan man få real time energiforbruket? Kan du lage ryser list recepta för att effektiviteten eh, kan du göra at en nattskiftarbetare känner at han er, eller hur han eller hun er på jobb på dagen så det är lite såna typer ting som man kan eh, jobbe med med man får mer intelligens i lystyrsystemen då. Så det är någonting som vi eh, som vi helt klart skal fokusere mer på. Så det er en av de tingene som jeg vil ansette nå da, i vårt lederteam, det er at vi skal ha en ja, chief, chief digital and technology officer. Og det er liksom for å få litt skubb i, i hva skal si, industrien og kikke litt på muligheter med teknologi. Hva kan vi bruke teknologien til å utover og digitalisere interne prosesser, men også kanskje forbedre kundopplevelser enda mer.
2: Hva går det an tenke seg et bygg som det. her, på fire etasjer 150 60 medarbeidere ja hvor, hvor mye ville det koste å oppgradere til et moderne belysningssystem?
4: Åh, oh, det ville variere med ambisjonsnivå <laughs> <laughs> men det du kan tenke på som er veldig viktig, det er jo at med de energiprisene som har vært nå, så føler ROI og return on investment, det tok kanske kanskje ja, mellom 3. til fem år så den halvert. Okay. Så de energiprisene som har vært de siste årene og det derfor det har det vært gunstig for mange både å gå over for at, nummer en, at det ikke er så veldig bra å ha gammeldags belysning men nummer to, at energivespelsen i tillegg til at investeringer med de høye energiprisene vil betale seg inn veldig hurtig. Så, men jeg vil tro at det er da ganske høye ambisjoner som det
2: redde med at alle deres fabrikker og alle deres lokaler, der er det moderne belysning?
4: Vi har ikke i alle, faktisk. Og det er noen av tingene, men vi ser nå selvfølgelig skal vi være compliant med alle de direktiven som er, så det er, vi ser på det, vi ser på solcellenergi, vi ser på, på in i alle våre både i fabrikker og i og våre kontorer, de som vi leier og de som, nei, de som vi eier og de som vi leier, de vi i dialog med og sikrer at vi har helt top-notch gode og bæredyktige lyser løsninger, ja, helt klart.
2: Bærekraft er jo viktig, og Glambox har som mål å bli ja, nøytral, eller i hvert fall nullutslipp på produksjonen innen 2030. Hvordan skal dere klare det?
4: Vi gjør det, det var det på scope 1 og 2, de tingene som vi kan, det vi kan påvirke selv. Ehm, og så har vi selvfølgelig om zero waste to landfill, så nu har vi gått i gang med det som, det som er vanskelig med alle de tingene, det er jo med scope 3, det er jo med alle suppliers og alle de tingene som man ikke kan påvirke. Mm. Der er vi i gang med noe med, ja, vi bruker faktisk et tull som Integrity Next, men vi går i gang å screene alle våre leverandører, for å være sikre på at vi jobber med de beste, og som også har noen ambisjoner som vi også har. Vi er godt i gang med å, det er jo småting selvfølgelig, å redusere plast. Vi går i gang nå med å se at vi bruker, recyclable aluminium i våre produkter. Zero Waste to Landfill er jo nesten noe som kjekk, det er jo en must, det må man ha. Men jeg tror det går mye hele den bæredyktige, hele SG-agenda går på å inkorporere in inn i kulturen, inn i DNA-et. Og vi har satt det inn i vår plan, vi, vi har liksom et team som jobber mer, at det er ikke noe som sitte og dokumentere det på toppen, men at vi på en måte får det embeddet in i kulturen, at vi, vi ser på det. Så, og jeg føler at vi har en veldig, i og med at vi på en måte selger produkter som er bæredyktige, i og med du liksom det er jo en, hvis du igjen tar eller det, og digitalisering av dine lyssystemer, så er du i kraft med å, å redusere ditt energiforbruk som virksomhet også, så det er klart at vi, vi skal se hele end-to-end -end vad vi gjør i hele verdikjede der også. Og også tror jeg, som jeg synes er veldig positivt, at det jo veldig mange før var jo kanskje lyset bare en sånn commodity. Det var jo en ting, vi skal ha lys i vår bygning, vi skal ha lys på båt eller men nu begynner man jo å tenke mer, man ønsker at det skal være et hyggelig sted å være, det har en påvirkning på et sykehus eller på en skola, på et kontor, det begynner å bli en mer fokus der kanskje det kommer lengre opp i verdikjeden også, i the folk tänker över vilken lys ska vi lyslösning ska vi ha som visyss är positivt då.
2: Apropå det längre upp, vi är närmast slutet. Du har du har klättrat på Europas högsta fjäll, Mont Blanc. Ja. Du har så gått över Grönland? Ja. du var tillbaka på Grönland i 2014 og gick 160 km på ski. Ja. Du får kanske inte så mycket tid till det nu som koncernchef i Globox.
4: Jo. Nej, jag får det, det riktigt <laughs> og det har gjort, og det er helt fantastiske turet, og det tror jeg når man kommer fra Tromsø så må man jo holde det liksom der, så det ligger liksom man må holde det ved like jeg får ikke så mye tid til de store turene, det er riktig men, men jeg synes det at på passer alltid på å komme meg alltid opp på et fjell og jeg tror som, som bæredyktighet handler jo også litt om bæredyktig ledelse og jeg kan bare si at jeg blir en bedre sjef og blir en, et bedre menneske hvis jeg kommer meg opp på et fjell eller for å få litt ja, frisk luft mm. så nå blir det kanske litt mer eller mindre fjell og nå er vi jo så så å å ska till Mölde imorgon till vår i morgon och där på fredag så ska vi en, et, tar vi ett utendörsmöte och då tar vi utnytt vi någon timme ute og så upp på ett fjäll. Och då blir det walk and talk eller så. Varför ska mötet vara så og så vi diskutera bärdürüktig ledelse og så är det walk the talk och så tar vi det. Då ska vi säga si att det, det er lite i Mölde för där ligger ju det är ligger i bakhagen. Så så det,
2: men jag så på LinkedIn profilen. Din eh och bakgrundsbilden där ser det ut som det är Mont Blanc. Det är Mont
4: Blanc ja. Det är Chamonix. Ja. Det är helt
2: rätt. Det kunde varit någon fjäll i norr. Eller... Det kunde också varit ett
4: skifte där. du har det helt rätt i varför det är Mont Blanc. Det var bara för jag synes också Chamonix ett fantastisk fantastiskt men du har, du har helt rätt. Jag må jag var fjärn ute för att et, få ett bild av blomman i Troms eller eller Følger du Kristin Harald fra också fra Tomsröp ja. och ja. ja, det gjør jeg. Jeg har fulgt henne. helt fantastisk. Jeg følger henne på Instagram og bare ser de toppen. Jeg, var, jeg tenkte siste hun har vært på alle de peaksene som ikke kom in på det siste nu nå, nå, nå skjønte hun at hun skulle begynne omvendt. Så nå begynner hun med det som vi hun fikk denne på. Så jeg følger, jeg følger, jeg følger, jeg følger hun begynner i Kina og så krysser fingrene for at hun synes det er inspirerende. Det, det må jeg si, det er gøtt. Så jeg følger, jeg følger med på det også. Mm. Tusen takk
2: for at du var med oss, Astrid. Ja, vi begynner å oss slutten. Vi kan ta med oss uh, at Oslo børs har falt litt tilbake fra å ha vært opp over en prosent, så er den opp 0,7 prosent til 1.218,67. Oljeprisen er opp 0,7 prosent til 86 dollar, rett i overkant av 86 dollar. Og på børsene i New York så ligger det an til å åpne opp mer enn det var vi så i det Nå er... Det ser ut at det åpner opp 0,6 prosent for Dow Jones og 0,7 prosent for S&P 500. Nasdaq ligger an til å åpne opp hele 0,9 prosent, slik at dette har det endret seg ganske kraftig. Den var jo, lå på null da vi så på det innledningsvis. I Europa så er det litt mer opp. 0,7 i London, 0,6 prosent i Frankfurt, og 1 prosent i Milano nå, og Stock 600 opp 0,5 prosent. Det var her på Finansavisen på den onsdag 12. april. Vi er tilbake igjen her i morgen med børsmålen kl 8.55. Da har vi med oss porteføljeforvalter Ulf Leinebø i Landkreditutbytte Norden. Husk også at de siste nyhetene får du alltid minut for minut på finansavisen.no. Mitt navn er Steinove Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på, og håper du er med oss igjen i morgen også.
0: Economy
2: er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Soltnsen, Stein Overhaugen, Banvik. Produsenter er Lars og Basar og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.